0: 经常有小伙伴初学的时候，他还不知道我这播客节目我，我我到底要做个怎么样的节目？嗯，这个东西吧，怎么说呢？你得要给自己节目做一个定调。定调这个词儿，你可以拆分一下定位、调性。就如果你想去做一档自己节目，你肯定首先应该考虑的是定位的问题。你定位的这个听众啊。他是怎么那样的人群？你这节目是给哪些听众来听的？这些听众，你你你脑子里要有这个画像，他们大概什么年纪？干什么呢？他们大概受教育程度是怎样的？男的、女的啊？他们具体会喜欢什么东西啊？你比如说，呃，我自己一个节目，那个，嗯，开悟品牌赞助的那个，啊，当时那个金主爸爸他看中的就是。哎，这是一个新闻播讲型的啊，它也不是纯粹新闻，嗯，会就时事啊发表一些看法观点。节目时长每集也不长，不会讲的太深，大多数呢是事情的呈现。它这个年纪定位呢比较宽泛，你说二三十岁到五六十岁，啊，都可以听，对不对？而且一般你说开车或者地铁上听这样的节目，七八分钟，十来分钟。可以把一个事情说清 楚， 而且这个事情 呢， 基本上我也会就是比较轻 快， 呃， 幽默一点点 啊， 调侃一点点这样去 说， 所以他这个面向的受众呢可能会比较宽一 点， 呃， 所以 呢， 哎， 金主爸爸也就看中了 啊， 就这么回事 儿， 呃， 这也是定位本身呃可能会带来的一些不同的机会和不一样的选择。而且这样一定 嘛， 你节目内容你就很清 楚， 你要紧跟这个热点话 题， 所以就是这样定了这个定位 呢， 然后你就知道你要做什么。在表现这些内容的时 候， 你要 想， 呃， 你是一个什么样的朋友的身份去跟他们交 流， 去跟他们说话 的？ 哎， 你不能像播新闻那 样， 那没劲的。你要你要像现 在， 哎， 我们像朋友一样在聊天的语 气， 哎， 跟你说说什么什 么， 这个也是播客比较显著的一个。特点特征嘛，所以呢，呃，你时常在节目中也会说说自己的感受，也会说说你对这个事情的看法，甚至问候一下大家，呃，怎么样怎么样？哎，他如果是喜欢听你的节目，他就会关注他，隔三差五或者是每天来听，渐渐的他觉得你跟他是个朋友嘛，是不是？哎，这样就是有陪伴感。我有一个朋友就跟我说：“哎呀，我,我现在我觉得我怎么天天跟你在一起啊？”他逗我，他说：“我一开车我就听你这个节目啊，都习惯了。”但是现在很可怕，我觉得呢，那个人是那个人，你是你。我说你可高级了，节目都是有人设了，对吧？所以呢，举我自己例子也是一样，你自己想要去做一档节目的话，你要想清楚，你对应的到底是大众流量还是小众间端？那现在比较受大众欢迎的品类，嗯，情感、搞笑啊，热点话题，还有故事，其实很简单啊。我觉得讲故事为什么很多人没去做？嗯，讲故事我觉得很很受欢迎。而如果是一些小众间段的话，那么我意味他们的受众会更加的精准。比如说，呃，电子科技的科普啦，比如说传统文化的分享。啊，我我感受到学员小伙伴很多在做这个传统文化分享，或者是书籍的一些解说，但其实这些是算是小众尖端的，容易做的好，但是呢，呃，你想扩多大，那就要看你本事了。小众尖端整个领域可以说充满想象力，你可以去做很新奇、很冷门的品类，但是你要想清楚，你定位的到底是怎样的一群人。呃、嗯，为什么我们要如此着重去讲定位这个东西？因为确定好你的定位之后，你以后在后期的节目制作上，啊，找内容啊，怎么弄，你就会有方向嘛，对吧？包括你节目的一个播放时长，啊，你具体的内容准备，还有你更新的频率，你在做节目时候的这种感觉，可能会涉及到一些细节，比如说啊，你的这个台标啊，小音效。呃，要不要配乐啊、呃？还有你节目的这个 slogan 啊，一句话，对不对？这就是我今天跟你讲的这个第一点。那么第二点呢，我们要讲的关于调性的，其实也是一个定位的问题，它就是调性。你要考虑清楚，你想做一个高调性的内容还是低调性？高调性的嘛会比较精准，但是对于内容要求就高。啊，你看现在我做那个，哎呀，非常累。我现在有小伙伴了，要不然这内容准备来不及呀、啊。而且有的时候你没有那么多实事可以说，又怎么办啊？所以你看，高调的内容它对内容要求高，那低调的呢，低调涵盖的会比较广，包容性也会比较强。那这一部分呢，就是我们讲的就是关于定调这些具体的内容。今天再讲一下关于人设的事儿。呃，最近这个词儿，呃，大家在聊天室也好，在 QQ 群也好，微信群也好，都聊的比较多啊。就是播客的人设打造的这个问题，其实不光是播客啦，是整个声音节目都是这样。你你肯定都要有人设。嗯、呃，怎么说呢？在分享这个话题之前，我想问你一个问题。你认为你身上最大的可被别人感知的优点是什么？就是如果一个人接触你十分钟，他会用怎么样一个形容词来形容你？哎，这个就叫可被感知，对不对？要不然你觉得你自己很苗条，但其实你二百多斤，这个就叫心理遐想，对吧？也不可被感知，是不是？我曾经听过一个面试官分享的案例啊。呃，我的朋友都是基本上要不是互联网的，要不是做演艺经济的，对吧？这个面试官他就是从事艺人经济方面，所以呢，他面试的那都是未来这个明星啊、偶像。哼，有一次呢，他就面试了一个非常非常帅的男孩，他同样问了这个男生这个问题，他说：“你觉得你身上最大的优点是什么？”结果男生说了一句。我很有上进心，<笑>你你你最大优点不就帅吗？外形好啊，你为什么不敢说呢？对吧？你是不好意思说，你还是不懂，你还是假模惺惺的，对不对？我很有上进心，我跟你说，真的，就因为这个回答，他没有通过面试。如果一个人没有办法正确的认知、正确的接受自己身上的优点、缺点，那这个人是不可用的嘛？哎，这个故事说到这儿，那各位，你有没有想清楚，你身上最大的优点是什么？你可以把它写下来。为什么我们要说一定要看清自己的优点？因为在打造人设，其实是建立在真实的基础上，没有办法不真实。我如果给你一个完全不符合你自己的人设，长此以往，你你做不下去的。你按照这样的人设，你去做节目，你会疯掉，对不对啊？比如说，你完全不了解心理学，现在要派你去做个心理学节目，这不扯淡吗？对不对？呃，这一点我我觉得我已经讲得很清楚了。人设最重要就是要真实啊，基于自己的真实。第二点呢，第二点就是现在啊，很多单一完美的人设，大家已经有点厌倦了。你看，我们现在都喜欢什么？喜欢差异化、有矛盾感的啊，比如说有一些当红的偶像明星，他在舞台上他很 A、很帅啊，这个表现；那回到生活中私下，他可能是个很幼稚、很可爱，甚至有点逗逼这之间就有一个反差，反差萌嘛，对吧？这样一来，就会让你的人设更加的丰富饱满，更加容易被人喜欢。其实我们每个人都是个多面体，你你会有安静的时候，你也会有非常活泼的时候，啊，比如我啊，如果我去写程序，那我就特别安静，啊，特别安静，一,一几个小时不说话。可是我如果哎，我做播客了，话痨，话痨就是我呵呵，啊，这些差异化可以体现在性格上，也可以体现在嗯，你像职业爱好，对吧？ 嗯， 聊完第二个 点， 等于说是人设要丰富。那第三个点 呢？ 人设 呢， 就是还要多变。你的你的人设要给人一种有成长的感觉 啊， 这个是后话了啊。因为这个人设 呢， 他除了慢慢的去把它在节目里体现出来之 后， 还要让他们感 觉， 哎， 你还在变 化， 在成 长， 哎， 你越来越 好， 对 吧？ 哼。这是后面啊，就是你你你还可以更丰富，然后你的粉丝就觉得，哎，你的节目越来越好，哎，越来越多元化，或者发现你更多的优点，对不对？啊，这个呢是后话了，嗯，咱们先把前面两个弄好。所以人设打造三个点：就是、真实、丰富、多变。今天我们聊了关于节目定调，关于人设。其实他这个定调和人 设， 它是个递进的过程。前期 呢， 我们还是要专注的去把节目做出来。呃， 可能你觉得不是那么像 样， 没关 系， 慢慢来。呃， 这个东西就是你首先得找到说话的感 觉， 然后 呢， 你再把事儿说清 楚， 再然后 呢， 你得把事儿说的有技巧。这个怎么 说？ 嗯， 精彩。再然后 呢？ 啊， 你再然后你要慢慢的打 造， 对 吧？ 就是老师都给你磨一磨，对不对？让你的特色再出来，哎，这个东西们就要看你自己的坚持了。那我其实到现在我都非常感谢，当时我在那个呃训练营里，就是体验营嘛，我最后一天报名的。我那时候一直在想，我为什么要？后来，我现在非常感谢，呵呵真的很感谢，很感谢我当时的那个决定。不管怎么样，嗯，希望大家能够。多做节目啊，喜欢做自己的节目。当然了，你要认知自己的声音是哪个类型的。嗯，我觉得这个也蛮重要的。你像清亮的嗓音，它可能更适合娱乐性强一点的。如果你的声音很低沉啊、哦，那你可能适合做一些走心的节目，对吧？呵呵呵，了解自己啊，嗯，然后为自己的长处找到自己喜欢的一个点，围绕自己的特点。围绕自己喜欢的点去做，啊，一定会做出来你自己喜欢的节目。你觉得呢？对吧？加油，加油，加油！